0: Hi, hier ist Steffi. Einen wunderschönen Gruß aus Dänemark und aus meinem Garten, möchte ich schon fast sagen, von meinem Wohnmobil. Ich schaue hier gerade auf ein Feld und die Vögel singen im Hintergrund und ich sitze an meinem Lieblingsplatz der Eingangsstufe zu meinem Wohnmobil und dachte mir, was gibt es für einen besseren Zeitpunkt als jetzt, für Dich eine, wie ich finde, sehr wichtige Folge aufzunehmen. Es geht nämlich heute um das Thema bewusste Beziehung. Und je mehr innere Arbeit wir machen und je mehr wir an uns selber herankommen, desto aufmerksamer und bewusster werden wir ja auch. Aber desto bewusster werden wir auch für andere Menschen und desto mehr Macken fallen uns vielleicht auch bei anderen auf. Und es gibt so ein paar Prinzipien, die ich dir gerne heute einmal erzählen möchte oder die, die ich gerne mit dir teilen möchte, die es dir vielleicht leichter machen, dein Gegenüber zu verstehen. Denn ich rede jetzt hier gar nicht nur von partnerschaftlichen Beziehungen oder Lebensgemeinschaften, sondern es ist wichtig zu verstehen, dass wir immer mit anderen Menschen in Beziehung treten, ganz egal, ob wir das möchten oder nicht. Denn um jeden von uns ist ein unsichtbares Energiefeld. Und das kannst du dir wie so eine große, unsichtbare Seifenblase vorstellen, die um dich herum ist. Und die ist um jeden von uns herum. Und diese unsichtbaren Seifenblasen, die agieren miteinander. Das heißt, vielleicht kennst du das, wenn du in einen Raum kommst und da haben sich jetzt gerade zwei Menschen gestritten, dass du sofort spürst, dass hier gerade eine schlechte Energie ist, obwohl du die Gesichter der beiden Menschen noch gar nicht gesehen hast. Weil häufig glauben wir ja, wir bräuchten die anderen Gesichter, um sie zu lesen, um zu erkennen, wie es Menschen geht. Aber unser Energiefeld, das agiert mit dem Energiefeld in diesem Raum zum Beispiel. Das heißt, wir spüren, dass hier gerade irgendwie eine komische Stimmung ist. Also wir spüren sehr häufig ein gutes Gefühl zu anderen Menschen oder ein komisches Gefühl zu anderen Menschen. Und das ist, hat ganz viel mit unserer Energie zu tun. Und es ist toll, wenn du anfängst, auch ein bisschen mehr in Energie zu denken, gerade beim Thema Beziehung, denn das hilft dir und macht es dir leichter, dich gut zu fühlen und dich wohl zu fühlen, wenn du mit anderen Menschen zusammen bist und denen auch ein gutes Gefühl zu geben. Oder empathisch dich in sie hineinzufühlen und denen eine Brücke zu bauen, damit sie sich wohlfühlen können, also so einen Raum aufzumachen, wo alles sein darf. Häufig ist es aber so, dass wir so eine hohe Erwartungshaltung an andere Menschen haben und ja auch sehr gerne mit dem Finger auf andere zeigen oder uns wünschen, dass die sich bitte jetzt mal verändern, damit für uns das Leben einfacher ist oder damit wir uns besser fühlen. So läuft der Hase nicht. Wenn wir anfangen, Dinge umzukehren, eine andere Perspektive einzunehmen, dann werden unsere Beziehungen sehr, sehr, sehr viel einfacher werden. Denn es beginnt, wie immer, bei uns selbst. Und wir können ein Leben lang versuchen, die anderen Menschen zu verändern und an denen rumzuoptimieren, damit wir uns besser fühlen. Das führt aber zu immer mehr Frust und Druck und auch der andere spürt über sein Energiefeld, dass du sozusagen innerlich verhärtet bist, dass deine Energie nicht weit und frei fließt. Und das heißt, der wird sich dann auch zurückziehen und das macht es so anstrengend. Und deswegen gibt es heute sieben Prinzipien für Dich, die Dir vielleicht helfen, ja Deine Beziehung mal mit einer neuen Brille zu betrachten. Und das erste Prinzip ist, dass Du erkennst, dass Du nicht verantwortlich bist für die Wunden und Aktionen der anderen. Das heißt, jeder von uns hat seinen ganz eigenen Rucksack, und jeder von uns hat ganz schön viel Ballast in diesem Rucksack. Das heißt, andere Menschen, wenn die sich irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, dann hat dieses Verhalten meist überhaupt gar nichts mit dir zu tun. Du hast lediglich einen Knopf bei denen gedrückt, sozusagen. Und es ist wichtig, dass du erkennst, dass du nicht dafür verantwortlich bist, deren Wunden und deren alten Schmerz zu heilen weil häufig ähm, fühlen wir uns so, ja, treten wir so in die Verantwortung für die anderen und wir übernehmen dann eine Rolle, die uns aber eigentlich gar nicht zusteht. Also das machen wir als Kinder manchmal unbewusst. Ich habe das als Kind auch gemacht, da habe ich für meine Eltern oder für meinen Vater äh, quasi die, die Mutterrolle übernommen. Das ist aber eine Rolle, die mir gar nicht gefiel sozusagen. Als Kind macht man das manchmal automatisch. Aber als Erwachsener können wir uns da frei entscheiden. Und häufig fühlen wir uns nicht wohl damit, wenn wir die Verantwortung für andere Menschen übernehmen und auch für die anderen Menschen ist es ein Stück weit übergriffig. Und insofern ist es wichtig zu verstehen, dass jeder für sich selber verantwortlich ist. Und wenn jemand gerade eine schwere Zeit hat oder nur leidet, dann kann das auch sein, dass das gerade genau das ist, was er braucht für seine Entwicklung. Was vielleicht in seinem Lebensdrehbuch steht, was er jetzt gerade durchmachen soll. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass alles, was wir erleben und alles, was uns passiert, schon feststeht. Und vielleicht soll der gerade leiden und soll der gerade an seinen Schmerz herangeführt werden, damit er endlich begreift oder aufwacht und dann diesen Schmerz für sich heilen kann. Dabei kannst du ihn dann unterstützen, indem du einfach da bist oder ein Ohr hast oder Raum dafür gibst. Aber die innere Arbeit, die muss jeder für sich selber machen. Und deswegen ist es wichtig, hier an dieser Stelle aus der Verantwortung für die anderen Menschen rauszutreten und die Verantwortung für sich selber zu übernehmen. Genau, das zweite Prinzip ist, dass wir alle Individuen sind. Und dass es wichtig ist, in jeder Form der Beziehung eine gesunde Balance hinzubekommen zwischen ich und du und wir. Denn häufig ist es so, gerade in partnerschaftlichen Beziehungen, dass wir so zu einer Einheit verschmelzen. Also du kannst dich selber mal hinterfragen, wie du auch vielleicht, solltest du gerade in einer Beziehung leben, wie du davon sprichst. Also sprichst du quasi nur noch von wir oder Seid ihr Individuen geblieben? Also für mich und meinen Mann ist es zum Beispiel immer super wichtig gewesen, dass wir auch ich und du sind, dass wir Individuen sind. Mir war das immer super wichtig, dass ich sozusagen ein Leben habe ohne meine Beziehung gefühlt, dass ich nicht nur im Wir-Modus denke. Und das fängt schon bei den Kleinigkeiten an, wenn uns zum Beispiel jemand fragt, hey, hast du Dienstag Zeit? Sagst du dann sofort ja, weil du für dich selber entscheidest, weil du ein Individuum bist oder sagst du, ha, hm, oh, muss ich jetzt erstmal irgendwie gucken mit meinem Partner und natürlich kann man sich absprechen und natürlich kann man irgendwie Termine auch da Rücksicht auf den Partner nehmen, aber es ist was anderes, ob du erst das okay einfordern musst von deinem Partner, deiner Partnerin oder ob du das für dich selber entscheidest, auch hier geht es wieder um Verantwortung. Und das ist ganz wichtig, dass wir auch in einer Beziehung, egal wie lange sie schon dauert, Individuen bleiben, weil das hält auch so die Inspiration hoch und das hält auch so den Spirit einer Beziehung hoch, weil wir sonst irgendwann zu so einem ja, Konglomerat verschmelzen und uns selbst völlig verlieren. Und dann verlieren wir auch die Anbindung zu uns selbst, zu unserem Gefühl, zu unseren Bedürfnissen und irgendwann wissen wir auch wirklich gar nicht mehr, wer wir selber eigentlich sind ohne unseren Partner. Genau, und das dritte Prinzip ist, dass ich erkenne, dass mein Partner, und jetzt kommt's, anders denkt als ich. Das ist eine große Überraschung, ich weiß, aber häufig wünschen wir uns so, so sehr oder versuchen da hin und her zu biegen, dass der Partner doch bitte die gleichen Ansichten haben soll wie wir. Und zwar in jedem Punkt. Ähm, das ist aber etwas, was auch hier auf beiden Seiten zu sehr viel Frust führt. Und auch wenn du im, in keiner Partnerschaft gerade lebst, sondern wenn du dich vielleicht mit Freunden triffst, dann suchen wir sehr häufig unsere Freunde unbewusst danach aus, ob sie ähnlich ticken wie wir, ob sie ein ähnliches soziales Umfeld haben, ob sie ähnliche Werte haben. Das ist per se nicht schlecht. Das ist aber auf der anderen Seite, bewegen wir uns dann im Prinzip immer so auf derselben Linie. Wir haben vielleicht wenig Ausschläge nach oben und unten und wenig Menschen, die Dinge ganz, ganz völlig anders sehen, die uns aber auch durch diese völlig andere Sichtweise vielleicht inspirieren. Und es ist wichtig, dass du, gerade wenn du in einer Partnerschaft lebst oder in einer Lebensgemeinschaft, dass du verstehst, dass jeder von uns seinen ganz eigenen Film anschaut und jeder von uns macht seine ganz eigenen Erfahrungen. Wir können in derselben Situation sein und der eine findet die Situation super und macht eine super Erfahrung und der andere findet die Situation richtig beschissen und macht echt eine, eine blöde Erfahrung. Und beide gucken aber sozusagen auf dieselbe Situation und Reagieren aber völlig unterschiedlich, das heißt, sie fühlen sich auch völlig unterschiedlich. Hier ist es wichtig, dass du die Bewertung rausnimmst, dass du den anderen nicht abwertest oder das Ganze bewertest, wenn der anders tickt als du. Wichtig ist es, wenn man zum Beispiel in einer Beziehung lebt, dass man in den Grundzügen ähnlich denkt oder dass man in dieselbe Richtung läuft. Ja, das ist vielleicht wichtig. Aber alles andere kann auch super inspirierend sein, wenn jemand einfach eine völlig andere Sichtweise auf Dinge hat. Hier hilft es, wenn du, statt das zu bewerten, lieber Fragen stellst. Wenn du sagst, Mensch, das ist ja ein interessanter Punkt, den verstehe ich jetzt gar nicht. Kannst du mir den bitte nochmal erklären? Also wenn du auch mal versuchst, die Brille des anderen wirklich aufzusetzen und wirklich seine Sichtweise zu verstehen, das macht es euch beiden so viel einfacher, das kannst du auch in der Freundschaft tun, weil du dadurch viel mehr Tiefe in die Beziehung bringst und du kannst auch eine Brücke bauen, dass du dann dem anderen beim nächsten Mal vielleicht hilfst, indem du, wie, wie gesagt, die Fragen stellst, sich zu öffnen. Und indem du vielleicht Verletzlichkeit zeigst oder auch ähm, ja, da offen bist, dein Herz aufmachst, traut der sich dann auch, ganz er selber zu sein, vielleicht mit seiner völlig anderen Sichtweise, die so gar nicht massenkonform ist. Weil ich finde das immer ganz großartig, wenn Menschen auch einfach mal anders sind und so völlig andere Sichtweisen zu Dingen haben. Ich muss auch nicht alles gut finden. Aber ich finde es per se immer gut, wenn jemand den Mut hat, auch andere Standpunkte zu vertreten und zu äußern und nicht nur angepasst durchs Leben läuft. Genau. Und jetzt sind wir auch schon beim vierten Prinzip. Und das ist, dass ähm, das besagt, dass andere Menschen Dein Spiegel sind. Das heißt, andere Menschen sind vom Leben für Dich an Deine Seite gestellt worden, damit sie dir helfen, deine Triggerpunkte zu drücken. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber nimm diese Sichtweise einfach mal an, dass es seinen Grund hat, warum Menschen in deinem Leben sind und dass es seinen Sinn hat, dass du mit diesen Menschen bestimmte Erfahrungen machst. Die müssen auch nicht immer gut sein. Aber es hat seinen Sinn, weil durch diese Menschen kommst du in Kontakt mit deinen inneren Themen Vielleicht auch mit deinen inneren Schmerzthemen, weil diese Menschen bei dir genau die roten Knöpfe drücken, die du eigentlich nicht gedrückt haben wolltest oder worüber du dich ärgerst, die dich wütend machen. Aber wenn du das aus einer höheren Perspektive betrachtest, dann sind andere Menschen dafür da, genau deine Triggerpunkte anzutriggern, damit du diese Themen, die dahinter liegen, in dir heilen kannst. Das heißt, wenn du diese Sichtweise einnimmst, dann kannst du jedem Menschen da draußen wirklich dankbar sein, der dich zur Weißglut bringt oder der dich furchtbar ärgert, weil du sicher sein kannst, dass dieses Gefühl, was bei dir gerade angetriggert wird, ein altes Gefühl ist. Das ist ein Gefühl, was in anderen Situationen auch schon mal da war und was jetzt gerade nur durch den anderen angetriggert wird, indem der diesen schönen roten Knopf drückt und bei dir die Warnlampe angeht. Zu diesem Thema habe ich eine ganze Podcast-Folge gemacht. Ich packe dir den Link unten mit in die Beschreibung rein. Dann kannst du dir die in Ruhe nochmal anhören, wenn dich das Thema interessiert. Weil ich finde, es ist ein super wichtiges Thema, dass wir da einfach auch mehr Verständnis für andere Menschen haben und mehr Dankbarkeit entwickeln und uns nicht so häufig über andere aufregen, weil sie, wie gesagt, in uns bestimmte Gefühle antriggern. Das ist etwas Wunderschönes, weil so kommst du in Kontakt mit deiner Essenz. Und du kannst, wie gesagt, diese Themen durch die anderen Menschen heilen. Und das könntest du nicht, wenn sie nicht diese Triggerpunkte bei dir antriggern würden, sondern wenn alles sozusagen heidi Dai Sonnenschein wäre. Und wenn man sich immer nur super versteht, das macht es natürlich im ersten Moment leichter. Aber du wirst innerlich auch nicht vorankommen. Du wirst nicht wachsen. Und manchmal brauchen wir auch andere Menschen, um innerlich zu wachsen. Also hier ist es wie gesagt wichtig, dass du die anderen auch nicht ähm, ja, versuchst zu verändern oder dein Groll und dein Ärger da auf die anderen zu übertragen oder sie davon abzuhalten, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten, sie vielleicht zu manipulieren, zu kontrollieren. Lass das alles los und geh stattdessen nach innen und erkenne, dass das Thema in dir ist. Das macht es dir sehr, sehr, sehr viel einfacher, diesem Thema dann Raum zu geben, den es benötigt, damit du das Thema heilen kannst. Und das ist vielleicht im ersten Moment schmerzhaft, ja. Aber je häufiger du das machst, desto kleiner wird der Schmerz, desto weniger bedrohlicher wird der Schmerz. Und das, wie gesagt, ändert auch deine Energie. Weil wenn wir in diesem Schmerz sind, dann ist unser äh, energetischer Fußabdruck, also die Schwingung, die wir aussenden, sehr, 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 sehr niedrig. Und äh, das wiederum spüren die anderen Menschen auch. Und dann sind wir auch schon beim fünften Prinzip. Und hier geht es darum, dass du verstehst, dass du bereits jetzt auch ohne andere Menschen an deiner Seite oder in deinem Umfeld vollständig bist. Du bist ganz. Und vollständig, wie gesagt. Das heißt, du brauchst keine anderen Menschen, die dich vervollständigen, weil das ist etwas, was wir sehr häufig in Beziehungen suchen. Wir haben in uns dieses riesengroße Loch, diese Leere und möchten gerne, dass unser Partner, unsere Partnerin oder tausend Freunde dieses Loch bitte stopfen, damit wir uns nicht mehr so einsam und so leer fühlen. Das ist eine wahnsinnige Verantwortung, die wir da zu den anderen Menschen unbewusst rüberkübeln und das spüren die anderen Menschen. Und das ist auch eine, ein bisschen übergriffig sozusagen, wenn wir uns dem nicht bewusst sind. Wichtig ist hier zu verstehen, dass du niemanden brauchst, um vollständig zu sein, um gut genug zu sein, um wertvoll zu sein, um wichtig zu sein. Wichtig ist, dass du selber deine Wertschätzung für dich selber anerkennst, dass du selber siehst, wer du bist, wie toll du bist, wie vollständig du bereits bist, wie ganz du bist, wie wichtig du bist. Das hat mit Selbstliebe zu tun. Und wenn wir das selber nicht sehen, dann verschwindet unser inneres Loch nicht. Und dann werden wir immer im Außen, in anderen Menschen, in Beziehungen, versuchen, diese Liebe zu bekommen, dann basieren unsere Beziehungen aber auch immer auf einem Mangel, weil ich bin ja noch nicht vollständig, ich brauche ja noch was von dir. Und dieses Brauchen müssen, das ist etwas, was Druck erzeugt, auch unbewusst. Und das treibt andere Menschen von uns weg, obwohl eigentlich wollen wir ja nur Nähe haben und eigentlich sehen wir uns so sehr danach, Nähe zu haben. Hier ist es wirklich wichtig, dass du dir das selber gibst und nicht von den anderen erwartest, dass sie, wie gesagt, dein inneres Loch stopfen. So, und der vorletzte Punkt ist, dass es radikale Ehrlichkeit benötigt, um unsere eigenen Muster zu erkennen und um Verantwortung für unsere eigenen Verhaltensmuster zu übernehmen. Denn alles, was wir tun, alles, was wir zu anderen Menschen sagen, hat seinen Ursprung in unseren Gedanken. Und wenn wir einen bestimmten Gedanken als Ursprung haben, also zum Beispiel den Gedanken, ich bin nicht wertvoll, dann treffe ich eine bestimmte Entscheidung basierend auf diesem Gedanken. Und diese Entscheidung, die hat zur Folge, dass ich bestimmte Erfahrungen im Leben mache. Wahrscheinlich die Erfahrungen, die das bestätigen. Diese Erfahrungen sorgen dafür, dass bestimmte Hormone in meinem Körper ausgeschüttet werden und ich mich dadurch auf eine bestimmte Art und Weise fühle. Wahrscheinlich eher nicht so gut, wenn ich diese Erfahrung mache, dass ich nicht wertvoll bin. Und dieses schlechte Gefühl wiederum sorgt dafür, dass ich einen neuen Gedanken wähle. Vielleicht den Gedanken siehst du, habe ich doch gewusst, alle anderen können es besser. Und so ist der Kreislauf perfekt. Und diese Kette beginnt von vorn. Und ich habe diesen neuen Gedanken und wähle wieder eine neue Entscheidung. Und diese Entscheidung hat wieder eine neue Erfahrung zur Folge und ein neues Gefühl und wieder einen neuen Gedanken. Und wenn wir uns dieser Kette nicht bewusst sind, dann geht das den ganzen Tag so. Denn wir denken pro Tag ca. 60 bis 80.000 Gedanken. Und natürlich ist es unmöglich, jeden einzelnen Gedanken zu durchschauen, aber durch Achtsamkeitstraining und durch Meditation oder bewusstes, diese bewusste innere Arbeit können wir lernen, immer bewusster für einzelne Gedanken zu werden und immer mehr einzelne, gerade negative Gedanken zu enttarnen. Und das hilft uns auch dabei, die Verantwortung, wie gesagt, wieder zu uns zurückzunehmen und die Schuld von anderen Menschen abzuziehen und zu erkennen, dass es hier gar keine Schuldigen gibt. Häufig geben wir aber die Schuld anderen Menschen. Also gerade wenn wir zum Beispiel, ähm, wenn zum Beispiel Eifersucht im Spiel ist und äh, ich bin jetzt furchtbar eifersüchtig, dann habe ich häufig das Gefühl, Mensch, das, da liegt aber die Schuld beim anderen, der soll sich doch mal anders verhalten, dann wäre ich ja nicht eifersüchtig. Wenn ich das aber umkehre und hier erkenne, dass mein Gedanke der Ursprung ist, mein Gedanke nicht wertvoll zu sein, das ist der Ursprungsgedanke, der dafür sorgt, dass ich eifersüchtig bin und dass ich mich beschissen fühle und dass ich dann wiederum diese ganze Kette durchlaufe. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass ich anfange, mit mir selber in Stille zu gehen, mit mir selber zu arbeiten und mir ruhigere Momente im Leben jeden Tag zu suchen. Das können kleine Einheiten sein, jeden Morgen fünf Minuten, jeden Morgen zehn Minuten, wo ich vielleicht still sitze und meinen Geist darauf trainiere, meine Gedanken zu beobachten. Denn nichts anderes mache ich in der Meditation. Und das hilft mir vielleicht jetzt nicht unbedingt direkt in der Meditation, dass ich da rausgehe und denke, oh wow, ich bin jetzt erleuchtet. Aber das hilft mir dann genau in diesen Situationen, die dann schwierig sind im Alltag, die schneller zu erkennen. Dafür ist das so wichtig. Und dann auch die die Nähe zu anderen Menschen dadurch mehr herzustellen, weil ich einfach diesen Schuldfinger von denen abziehe. Und das spüren die ja auch. Genau, und jetzt sind wir auch schon beim letzten Punkt. Und ähm, ja, das letzte Prinzip geht darum, dass äh, in jedem von uns ein innerer Blumengarten wächst. Und damit dieser innere Blumengarten wachsen und gedeihen kann, bedarf es regelmäßiger Pflege, <lacht> wie im richtigen Garten ja auch. Und äh, das wiederum erfordert manchmal sehr viel Geduld, weil Pflanzen brauchen einfach lange, um zu wachsen. Das erfordert regelmäßige Bewässerung, Hingabe, Arbeit, Krautjäten <lacht> in Form von negativen Gedanken aussortieren, inneres Ausmisten und Erwartungen runterschrauben. Und wie in der Natur auch, darf jeder Samen seine Zeit bekommen, bevor aus ihm eine wunderschöne Blume wächst. Häufig sind wir aber total ungeduldig mit uns und mit unseren Mitmenschen oder mit Partnern, Partnerinnen, wie auch immer und glauben, dass die von heute auf morgen sich bitte verändern sollen oder wir uns bitte von heute auf morgen verändern sollen. Und dann sind wir enttäuscht, wenn das nicht sofort klappt. Hier hilft es sich vorzustellen, dass wirklich in jedem von uns dieser wunderschöne innere Garten ist, der aber nie fertig ist, der nie so ist, wie er ist, sondern der immer wieder neu gepflegt werden muss. Je nach Jahreszeit braucht er etwas andere Zuwendung. Und das ist vielleicht ein Bild, was dir hilft, das auch auf deine Beziehung zu übertragen, egal welche Art von Beziehung. Denn du kannst auch dem anderen Menschen helfen, seinen Garten zu bewässern, sein Unkraut zu jäten indem Du, wie gesagt, Fragen stellst, indem Du aktiv zuhörst, indem Du wirklich präsent bei ihm bist und das Handy einfach in der Tasche lässt, indem Du nicht auf jede WhatsApp reagierst, die reinkommt, indem Du ihm Zeit schenkst statt materielle Dinge, indem Du Dich für ihn interessierst oder für sie interessierst und seine oder ihre Brille aufsetzt und wirklich versuchst zu verstehen, was braucht denn Dein Garten, damit Deine Blumen wachsen. Was für einen Dünger benutzt du denn? Und das wiederum führt dann dazu, dass du viel mehr Mitgefühl entwickeln wirst für andere Menschen. Und ich hoffe, dass dir diese sieben Prinzipien so ein bisschen dabei helfen, deine Brille mal zu wechseln und einen neuen Blickwinkel auf andere Menschen einzunehmen. So, und jetzt zum Schluss habe ich noch eine kleine vierwöchige Challenge für dich im Gepäck. Du merkst schon, ich bin gerade in Challenge-Laune. <lacht> Diesmal ist es eine Challenge für dich selbst. Und ich möchte gerne, wenn du Lust dazu hast, dass du dir mal Zettel und Stift nimmst und einmal alle Punkte aufschreibst, die du dir von deinen Mitmenschen, von Partnerinnen, Partnern wünschen würdest. Was wünschst du dir von nahestehenden Menschen? Schreib diese Punkte mal auf und dann guck sie dir mal an. Und wenn da jetzt vielleicht steht, ich wünsche mir mehr Nähe, ich möchte mehr gesehen werden, ich wünsche mir mehr Zuneigung, wie auch immer. Und dann guckst du dir diese Punkte an und dann gibst du vier Wochen lang genau diese Punkte deinen Gegenübern. Das heißt, All das, was du dir von anderen Menschen wünschst oder von deinem Partner wünschst, deiner Partnerin, gibst du vier Wochen raus, ohne etwas dafür einzufordern, ohne die Erwartungshaltung zu haben, dass das anerkannt wird, ohne die Erwartungshaltung zu haben, dass das gesehen wird vom anderen. Du gibst, ohne etwas zurückzuerwarten und du guckst mal, was passiert. Das ist ein total spannendes Experiment, weil jetzt sind wir nämlich wieder bei der Energieseifenblase. Wenn du das tust und du gibst etwas raus, dann ändert sich deine Energie, weil deine Energie ist abhängig von deinem Gefühl. Gefühle wie Dankbarkeit zum Beispiel, die haben eine super hohe Schwingung. Und dadurch, dass du dich in diese energetische Schwingung begibst, ziehst du wie ein Magnet genau diese Schwingung in dein Leben. Das heißt, andere Menschen spüren, dass irgendwas komisch ist oder irgendwas anders ist, können das vielleicht noch gar nicht greifen, weil du sprichst vielleicht auch gar nicht darüber. Aber sie spüren mehr Nähe zu dir. Sie spüren eine andere Energie. Und das wird deine Beziehung intensivieren ohne dass du versuchst den anderen zu verändern und ohne dass du im Außen arbeitest du machst es nur mit dir das erfordert ein hohes maß an aufmerksamkeit ja aber es lohnt sich das ist so großartig und das macht so viel freude wenn du dann auch selber siehst dass das funktioniert das heißt alles was du dir von anderen menschen wünschst das kann auch ein chef sein ist ganz egal das gibst du raus Egal, ob dir das unangenehm ist, egal, ob du denkst, ach Mann, immer muss ich den ersten Schritt machen, ich will nicht. Also gib das raus ohne Widerstände. Das ist ganz wichtig, dass du hier keine Widerstände hast, sondern gib es raus als ein, als ein Akt der, des Mitgefühls. Und dann beobachte einfach mal, was passiert und vielleicht hast du auch Lust, mir in den Kommentaren zu schreiben, was passiert. Ich finde es ja immer sehr spannend, daran teilzuhaben. Genau und nähere Infos zu dieser Folge findest du auf feineseele.de oder in der jeweiligen Beschreibung, wie gesagt, da packe ich dir auch noch die weitere Podcast-Folge mit rein und ähm, ja, vielleicht hast du auch Lust, diese Folge mit jemandem zu teilen, dem sie auch helfen könnte und der vielleicht auch äh, Lust auf diese Challenge hat oder sie gebrauchen könnte und ähm, ja, in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen wunder Tag. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen und ich werde jetzt noch ein bisschen weiter dem Vogelkonzert hier zuhören und die Sonne genießen und drücke dich aus der Ferne. Bis ganz bald. Vielen Dank für deine Zeit. Tschüss. Das war Brand New Day, der Podcast für Glückssucher. Von und mit Steffi Adam von Feine Seele.
1: Patiently, right here, my trusted friend